0: Capítulo 4 Com um suspiro profundo e inconsciente que nem a proximidade da teletela é o impedia de soltar quando seu dia de trabalho começava, Winston puxou o ditógrafo para junto de si, soprou a poeira do bocal e pôs os óculos. Em seguida, desenrolou e uniu. Com um clipe, os quatro pequenos cilindros de papel que o tubo pneumático já despejaram no seu, do lado direito de sua escrivaninha. Nas paredes da estação de trabalho, viam-se três orifícios. À direita do ditógrafo, um pequeno tubo pneumático para as mensagens escritas. À esquerda, um tubo de maior calibre para os jornais. E... Na parede lateral, ao alcance da mão de Winston, uma grande abertura retangular, protegida por uma grade de arame. Esta última destinava-se aos papéis a descartar. Aberturas similares se espalhavam aos milhares ou dezenas de milhares por todo o edifício, fazendo-se presentes não apenas em cada cela, sala, mas também a pequenos intervalos em todos os corredores. Por algum motivo tinham recebido o apelido de buracos da memória. Quando a pessoa sabia que determinado documento precisava ser destruído, ou mesmo quando topava com um pedaço qualquer de papel usado, levantava automaticamente a tampa do buraco da memória mais próximo e o jogava ali dentro, e então o papel ia torvelinhando numa corrente de ar quente até cair numa das fornalhas descomunais que permaneciam ocultas nos recessos do edifício. Winston examinou as quatro tiras de papel que acabara de desenrolar. Em cada uma delas via-se uma mensagem de apenas uma ou duas linhas no jargão abreviado. Não era nova fala propriamente dita, mas consistia sobretudo em palavras extraídas do, do vocabulário da nova fala que os funcionários do ministério empregavam em suas comunicações internas. Diziam Times 17 do 3 de 84. Retificar discurso GI África Imprecisões Times 19 do 12 de 83 Checar edição hoje estimativas 4 trimestre, trimestre PT 83 erros impressão Times 14 do 2 de 84 Retificar mal citado Minância Chocolate Times 3 do 12 de 83 reportagem Ordemia, GI, duplo mais não bom, ref, despessoas, reescrever, toda mente, mostrar sup, ante archive Com um vago sentimento de satisfação, Winston pôs a quarta mensagem de lado. Tratava-se de um serviço complicado e de muita responsabilidade, e o mais recomendável era deixá-lo para o fim. As outras três eram questões de rotina. Ainda que a segunda provavelmente o obrigasse a um, ex um exame tedioso de incontáveis listas de números. Winston discou edições anteriores, na Teletela, e solicitou os exemplares do Times de que precisaria para se desincumbir de suas tarefas. E poucos minutos depois, eles já, eles já deslizavam pelo tubo pneumático. As mensagens que Winston recebera diziam respeito a artigos ou reportagens que, por esse ou aquele motivo fora julgado necessário alterar, ou, no linguajar oficial, retificar. Por exemplo, a leitura do Times de 17 de março dava a impressão de que, num discurso proferido na véspera, o grande irmão previra que as coisas permaneceriam calmas no fronte do sul da Índia, mas que no norte da África, em breve, assistiria a uma ofensiva das forças eurasianas. Na verdade, porém, o alto comando da Eurásia lançara uma ofensiva sobre o sul da Índia, deixando o norte da África em paz. Assim, era necessário reescrever um parágrafo do discurso do grande irmão, de forma a garantir que a previsão que ele havia feito estivesse de acordo com aquilo que realmente acontecera. Ou ainda, o Times de 19 de dezembro publicara as estimativas oficiais do volume a ser atingido na produção de uma série de bens de consumo, no quarto trimestre de 1983, que ao mesmo tempo era o sexto trimestre do nono plano trienal. A edição do Times daquele dia trazia informação sobre o volume de produção efetivamente atingido no período, e os números estavam em franco desacordo com os prognósticos anunciados em dezembro. A tarefa de Winston era retificar os números originais, fazendo-os corresponder aos resultados de fato obtidos. Já a terceira mensagem fazia referência a um erro muito simples, cuja correção não demandaria mais que alguns minutos de trabalho. Em fevereiro, último, o Ministério da Pujança fizera publicamente a promessa, no linguajar oficial, assumir o compromisso categórico de não promover nenhum corte na ração de chocolate no decorrer de 1984. Na verdade, como Winston já sabia, no fim daquela semana a ração de chocolate seria reduzida de 30 para 20 gramas. Bastava substituir a promessa original pela advertência de que a ração de chocolate provavelmente sofreria uma redução em abril. Tão logo se desincumbiu das mensagens, Winston juntou com clips as ditografias de suas correções às respectivas edições do Times e as introduziu no tubo pneumático. Em seguida, com um movimento que ele fez o possível para que parecesse inconsciente, amassou as mensagens originais e deu... E duas ou três anotações que ele próprio fizera E as atirou todas no buraco da memória Para que fossem devoradas pelas chamas Winston não sabia em detalhe O que acontecia no labirinto invisível A que os tubos pneumáticos conduziam Mas tinha uma visão geral da coisa Depois de efetuadas todas as correções A que determinada edição do Times precisava ser submetida E uma vez procedida a inclusão de todas as emendas A edição era reimpressa o original era destruído e a cópia corrigida era arquivada no lugar da outra. Esse processo de alteração contínua valia não apenas para jornais como também para livros, periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, trilhas sonoras, desenhos animados, fotos, enfim, para todo tipo de literatura ou documentação que pudesse vir a ter algum significado político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto o passado era atualizado. Desse modo, era possível comprovar com evidências documentais que todas as previsões feitas pelo partido haviam sido acertadas, sendo que, simultaneamente, todo vestígio de notícia ou manifestação de opinião conflitante com as necessidades do momento eram eliminados. A história não passava de um palimpsesto raspado, e reinscrito todas as vezes fosse, quantas fosse necessário. Uma vez executado o serviço, era absolutamente impossível provar a ocorrência de qualquer tipo de falsificação. A maior seção do departamento de documentação, muito mais ampla do que aquela em que Winston trabalhava, era composta de pessoas cuja única obrigação era localizar e recolher todos os exemplares de livros, jornais e outros documentos que tivessem sido substituídos, e precisavam ser eliminados. Alguns números do Times que, devido a mudanças no alinhamento político ou em virtude de profecias equivocadas do Grande Irmão, podiam ter sido reescritos uma dúzia de vezes, continuavam arquivados com sua data original de publicação, sem que houvesse outro exemplar para contradizê-lo. Os livros também eram recolhidos e reescritos vezes sem conta, e nas reedições jamais se admitia a introdução de modificações, tampouco nas instruções que o Winston recebia por escrito e das quais tratava de se livrar tão logo se desincumbia delas. Reconhecia-se ou dava-se a entender que a tarefa solicitada implicava em um ato de falsificação. A referência era sempre a deslizes, equívocos, Erros de impressão ou citações improcedentes, os quais era necessário, em benefício da exatidão, corrigir. Se bem que, pensou ele ao reajustar os números do Ministério da Pujança, aquilo nem falsificação era. Tratava-se apenas de substituir um absurdo por outro. Quase todo o material com que lhe davam ali era desprovido da mais ínfima ligação com o mundo real. Faltava até o tipo de ligação contido numa mentira deslavada. As versões originais das estatísticas não eram menos fantasiosas que suas versões retificadas. Na maioria das vezes, Winston e seus colegas eram simplesmente obrigados a tirá-las da cartola. As projeções do Ministério da Pujança, por exemplo, indicavam que a produção trimestral de botas chegaria a 145 milhões de pares. A produção efetiva ficara em 62 milhões. Ao reescrever as estimativas, porém... Winston baixara o número para 57 milhões, para dessa forma abrir espaço para as costumeiras declarações de que a cota da produção fora superada. De todo modo, as 62 milhões de pares não se aproximavam mais da verdade do que os 57 milhões, ou os 145 milhões. Era bem possível que nenhum mísero par de botas tivesse sido produzido. Mais provável ainda era que ninguém soubesse quantos pares haviam sido produzidos, nem fizesse questão de saber. O que se sabia, sem sombra de dúvida, era que todos os trimestres uma quantidade astronômica de botas era produzida no papel, enquanto, possivelmente, metade da população da Oceania andava descalça pelas ruas. E assim acontecia com todos os tipos de fatos documentados, importantes ou não. Tudo ia empalidecendo num mundo de sombras em que, por fim... Até mesmo o ano em que estavam se tornava incerto. Winston olhou para o outro lado da sala, na estação de trabalho correspondente à sua. Um homenzinho com ar escrupuloso e cavanhaque escuro, chamado T. trabalhava com perseverança. Tinha um jornal dobrado sobre os joelhos e os lábios bastante próximos ao bocal do ditógrafo. Dava a impressão de estar preocupado em manter sigilo sobre as coisas que dizia, mantendo-se somente entre ele e a teletela. Ergueu os olhos, e seus óculos projetaram um brilho hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tillotson, e não sabia, não fazia a menor ideia do tipo de trabalho que ele realizava. No departamento de documentação, as pessoas não ficavam tagarelando sobre suas atividades. Na sala comprida e desprovida de janelas, com suas duas fileiras de estações de trabalho, o farfalhar interminável da papelada e zum zum zum, de vozes murmurando junto ao bocal dos ditógrafos. Havia bem umas dez pessoas que Winston não conhecia nem pelo nome, embora as visse diariamente correndo de lá para cá pelos corredores e gesticulando durante os dois minutos de ódio. Sabia que na estação de trabalho vizinha à sua a mocinha de cabelo ruivo se esfalfava dia após dia tentando simplesmente localizar e eliminar dos jornais e revistas o nome das pessoas que haviam sido vaporizadas e que, portanto, não podiam ter existido. Havia certa congruência nisto, visto o marido dela ter sido vaporizado anos antes, e, algumas estações de trabalho mais à frente, um sujeito afável, ineficiente e sonhador, de nome Ampleforth, com orelhas extremamente peludas e um surpreendente talento para manipular rimas e metros, vivia às voltas com a produção de versões adulteradas, denominadas textos definitivos, de poemas que haviam se tornado ideologicamente ofensivos, mas que, por uma ou outra razão, não podiam ser expurgados das antologias. E aquela sala, com seus 50 funcionários, mais ou menos, não passava de uma subsessão de uma única célula, por assim dizer, da colossal complexidade do departamento de documentação. Mais adiante, acima, abaixo, Havia outros magotes de funcionários às voltas com uma miríade inimaginável de atividades. Havia as imensas tipografias com seus subeditores, seus tipógrafos especialistas e seus estúdio, estúdios altamente sofisticados para a realização de maquiagem e de fotografias. Havia a sessão de teleprogramas com seus engenheiros, seus produtores e suas equipes de atores especialmente selecionados por sua competência e imitação de vozes, na imitação de vozes. Havia os exércitos de escriturários cujo trabalho consistia simplesmente na confecção de listas de livros e periódicos a serem recolhidos. Havia os vastos depósitos onde eles onde eram armazenados os documentos corrigidos e as fornalhas ocultas, em que os originais eram destruídos. E, em lugares indeterminados, totalmente anônimas, havia as cabeças dirigentes que coordenavam todo aquele esforço e estabeleciam as diretrizes políticas que tornavam necessário que este fragmento do passado fosse preservado, aquele adulterado e aquele outro destruído de toda e qualquer existência. E, no fim das contas, o Departamento de Documentação não passava de um ramo do Ministério da Verdade, cuja função primeira não era reconstruir o passado, e sim abastecer os cidadãos da Oceania com jornais, filmes, livros escolares, programas de teletela, peças dramáticas, romances com todo tipo imaginável de informação, ensino ou entretenimento, de estátuas a slogans, de poemas líricos a tratados de biologia de cartilhas de ortografia a dicionários de nova fala. E o ministério cabia, ao, ao Ministério cabia não apenas suprir as inúmeras necessidades do partido, como também reproduzir toda essa operação num nível inferior, em benefício do proletariado. Havia uma série de departamentos dedicados especificamente à literatura, à música, ao teatro e ao entretenimento do proletário, em geral. Ali eram produzidos jornais populares, contendo apenas e tão somente esportes, crimes e astrologia, romances sem a menor qualidade, curtos e sensacionalistas, filmes com cenas e mais cenas de sexo e canções sentimentais compostas de forma totalmente mecânica por uma modalidade especial de caleidoscópio, conhecida como versificador. Havia inclusive uma subseção inteira, Div era seu nome em Nova Fala, dedicada à produção do tipo mais grosseiro de pornografia, que era despachado em embalagens fechadas e que nenhum integrante do partido, salvo os envolvidos em sua produção, tinham a permissão de ver. Enquanto Winston trabalhava, o tubo pneumático despejara mais três mensagens em sua escrivaninha, mas eram questões simples e ele as resolvera antes de ser interrompido pelos dois minutos de ódio. Findo o ódio, voltou à estação de trabalho, tirou da prateleira o dicionário de Nova Fala... Empurrou o ditógrafo para o lado, limpou os óculos e se dedicou à sua principal atividade da manhã. O trabalho era o maior prazer da vida de Winston. Suas tarefas compunham uma rotina majoritariamente enfadonha, mas, vez por outra, apareciam incumbências que, de tão difíceis e intrincadas, faziam-no correr o risco de perder-se nelas, como nas profundezas de um problema matemático. Eram obras delicadíssimas de contrafação. Sem orientação alguma, além de sua familiaridade com os princípios do Soussin e uma ideia aproximada do que o partido queria que fosse dito. Winston era bom nesse tipo de coisa. Uma vez ou outra, já fora até encarregado de retificar os editoriais do Times, inteiramente escritos em nova fala. Desenrolou a mensagem que deixara de lado no começo do dia. Ela dizia, Times 3 do 12 de 83. Reportagem, ordem dia, GI, duplo mas não bom, REF des pessoas, reescrever toda mostrar sup ante arquive. Isso poderia ser traduzido da seguinte maneira em velha fala, ou inglês padrão. A reportagem sobre a ordem do dia pronunciada pelo grande irmão e publicada no Times de 3 de dezembro de 1983, ficou péssima e ainda faz referência a pessoas que não existem. reescreva e apresente um rascunho a seus superiores, antes de mandá-la para o arquivo. Winston leu a matéria condenada. Aparentemente, a principal intenção da Ordem do Dia do Grande Irmão fora elogiar o trabalho da organização conhecida como FFCC, responsável por fornecer cigarros e outros itens para o conforto dos marinheiros da fortalezas Flutuantes. Um certo camarada Withers, membro insigne do núcleo do partido, merecer a menção especial e fora condecorado com a ordem do mérito conspícuo segunda classe. Três meses depois, de uma hora para outra e sem nenhum motivo aparente, a FFCC fora dissolvida. Supunha-se que Withers e seus sócios tivessem caído em desgraça. Mas tanto os jornais como a Teletela haviam silenciado sobre o assunto. Nada de extraordinário nisso, pois quase nunca os transgressores políticos eram levados a julgamento ou mesmo denunciados publicamente. Os grandes expurgos, que envolviam milhares de pessoas com julgamentos públicos dos traidores e criminosos do pensamento que faziam confissões abjetas e em seguida eram executados, serviam como punições excepcionalmente exemplares e só aconteciam a cada dois ou três anos. O mais comum era que as pessoas que caíam em desgraça no partido simplesmente desaparecessem e nunca mais se ouvisse falar delas. Ninguém fazia a menor ideia de que fim teriam levado. Em alguns casos, podiam nem estar mortas. Winston possivelmente havia testemunhado o desaparecimento de 30 conhecidos seus ao longo dos anos, isso sem contar seus pais. Winston acariciou suavemente o nariz com um clipe. Na estação do trabalho do outro lado da sala... Circunspecto, o camarada Tillotson continuava debruçado sobre o seu ditógrafo. Ergueu a cabeça por um momento. De novo, o brilho hostil dos óculos. Winston ficou pensando que talvez o camarada Tillotson estivesse fazendo o mesmo trabalho que ele. Era perfeitamente possível. Tarefa tão complicada jamais seria confiada a uma única... Por outro lado, deixá-la a cargo de uma comissão seria admitir abertamente o que se pretendia que o que se pretendia ali era uma adulteração. Com toda a probabilidade, havia no mínimo uma dúzia de pessoas elaborando versões rivais daquilo que o grande irmão de fato dissera em sua ordem do dia, e em breve, alguma da chuva do núcleo do partido escolheria esta ou aquela versão, faria a reedição do texto e acionaria os indispensáveis e complexos processos de referência cruzada, para que, em seguida, a mentira selecionada entrasse para os anais permanentes e se tornasse verdade. Winston não sabia por que o Withers caíra em desgraça. Talvez por corrupção ou incompetência. Talvez o grande irmão estivesse apenas se livrando de um subordinado popular demais. Talvez o Withers ou alguém próximo a ele estivesse sob suspeita de abrigar tendências heréticas. Ou talvez, e o mais provável, a coisa acontecer apenas e tão somente porque expurgos e pulverizações eram elementos indispensáveis à mecânica governamental. As únicas pistas concretas estavam nas palavras REF pessoas", que indicavam que o Withers já estava morto. No que... Não que esse fosse o desfecho automático sempre que alguém era detido. Às vezes o preso acabava sendo solto e era autorizado a viver um ou dois anos em liberdade antes de ser executado. Muito de vez em quando, uma pessoa que todos julgavam morta havia muito tempo fazia uma reaparição fantasmagórica num julgamento público, comprometendo centenas de outros com seu testemunho, para então tornar a desaparecer, dessa vez para sempre. Withers, contudo, já era uma despessoa. Não existia. Nunca havia existido. Winston concluiu que não bastaria simplesmente inverter a tendência do discurso do grande irmão. Era melhor fazê-lo versar sobre algo que não tivesse nada a ver com o assunto original podia transformar o discurso na habitual cantilena contra traidores e criminosos do pensamento, mas isso era um pouco óbvio demais. Por outro lado, se inventasse uma história no fronte ou um triunfo de superprodução no âmbito do nono pl plano trienal, talvez estivesse criando uma complicação grande demais para os registros. De súbito, apareceu em sua cabeça a imagem sob medida, por assim dizer, de um certo camarada Ogilvie recentemente morto em combate em circunstâncias heróicas. Havia ocasiões em que o grande irmão dedicava a sua ordem do dia à celebração de algum membro humilde e insignificante do partido, cuja vida e morte eram então elevados à condição de exemplos dignos de ser seguidos. Era chegada a hora de ele festejar o camarada Ogilvy. Na verdade, nunca existira nenhum camarada Ogilvy. Mas um punhado de linhas impressas e duas ou três fotos forjadas fariam com que ganhasse vida. Winston refletiu por alguns instantes, depois puxou o ditógrafo para junto de si e começou a ditar no conhecido estilo do grande irmão, um estilo ao mesmo tempo militar e pedante, e graças a uma arte manha que consistia em formular perguntas e prontamente apresentar as respostas para elas, que ensinamentos tiramos desse fato, camaradas? O ensinamento, que aliás é também um dos princípios fundamentais do Soussin, de que etc, 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 era muito fácil de imitar. Aos três anos de idade, o camarada Ogilvy rejeitara todos os seus brinquedos, exceto um tambor, uma submetralhadora e um helicóptero em miniatura. Aos seis, graças a uma autorização especial, um ano antes do que permitia o regulamento, ingressara nas fileiras dos espiões, aos 9, se tornara comandante de tropa; aos 11, denunciara um tio à polícia das ideias, depois de ter escutado às escondidas uma conversa que lhe parecera conter tendências criminosas. Aos 17, fora organizador distrital da Liga Juvenil Antissexo; aos 19, projetara uma granada de mão adotada pelo Ministério da Paz e que, no primeiro teste, matara 30 31 prisioneiros eurasianos de uma só vez. Aos vinte e três, perdera a vida em combate, perseguido por jatos inimigos ao sobrevoar o Oceano Índico com despachos importantes. Amarrara a metralhadora ao corpo, usando-a como lastro, e saltara do helicóptero em alto mar, com despachos e tudo. Um fim, disse o grande irmão, impossível de contemplar sem uma certa inveja. Em seguida, o grande irmão acrescentou algumas observações sobre a pureza e a determinação que haviam marcado a vida do camarada Ogilvy. Era abstêmio, não fumava e sua única distração era a hora que passava diariamente na academia de ginástica. Além disso, fizera voto de celibato, pois acreditava que o casamento e as preocupações com a família eram incompatíveis com uma vida de absoluta dedicação ao dever. Quando se dispunha a conversar, era sempre sobre os princípios do Sousin. E sua única aspiração na vida era derrotar o inimigo eurasiano e perseguir implacavelmente espiões, sabotadores, criminosos do pensamento e traidores em geral. Winston ponderou a possibilidade de conceder ao camarada Ogilvy a ordem do mérito conspicuo. No fim, concluiu que não devia fazê-lo, considerando o trabalho desnecessário de referência cruzada que isso acarretaria. Tornou a olhar de relance para o rival na estação de trabalho oposta à sua. Algo parecia lhe dizer com segurança que Tillotson estava às voltas com o mesmo trabalho que ele. Era impossível saber qual das versões acabaria sendo adotada. Porém, Winston acreditava firmemente que seria a sua. O camarada Ogilvy, que, que até uma hora antes não existia nem na imaginação, agora era um fato. Não deixava de ser curioso, pensou Winston, que fosse possível criar homens mortos, mas não homens vivos. O camarada Ogilve que nunca existira no presente, agora existia no passado. E tão logo o ato de falsificação caísse no esquecimento, existiria com a mesma autenticidade e com base no mesmo tipo de evidência que Carlos Magno ou Júlio César.